0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Bibliotheken, die aktuell wegen des Coronavirus hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierolt und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. So bedrohlich Vieles am Coronavirus ist, bei der Digitalisierung sorgt die aktuelle Situation ganz klar für eine Beschleunigung. Die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek in Kiel sollte schon vor Corona zu einem Kompetenzzentrum für die digitale Transformation der kulturellen Infrastruktur im Land ausgebaut werden. Dieses ambitionierte Projekt ist nun gerade doppelt gefordert. Wie baut man ein neues Arbeitsfeld auf und unterstützt zugleich dabei schon die anderen? Welche Formate bewähren sich? Und was wird bleiben von den vielen Projekten, die jetzt angestoßen werden? Darüber spreche ich heute mit dem Leiter der Landesbibliothek, Martin Letzel. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht. Und »Wie geht's?« heißt auch, wie funktioniert es? Wie können wir die Krise meistern? Wie geht es weiter danach? Und was lernen wir dabei?« mein heutiger Gast, Dr. Martin Letzel, studierte an der Ruhr-Universität in Bochum Theologie und Geschichte und wurde dort 2004 zum Doktor der Theologie promoviert. Seit 1996 war er zunächst bei der katholischen Kirche tätig, zuletzt als Leiter der Pastoralen Dienststelle Schleswig-Holstein und Vertreter des Erzbistums Hamburg beim Land Schleswig-Holstein. Von 2008 bis 2013 war er Verbandsdirektor des Landesverbands der Volkshochschulen und dort maßgeblich am Transformationsprozess VRS 2020 in Schleswig-Holstein beteiligt. Von 2013 bis 2018 dann in der Kulturverwaltung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur tätig. Zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter, schwerpunktmäßig mit der Koordination der strategischen Kulturpolitik beauftragt und Geschäftsführer des Kulturdialogs Schleswig-Holstein. Im Mai 2019 übernahm er dann die Leitung der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel die derzeit um ein Zentrum für Digitalisierung und Kultur und das digitale Haus der Landesgeschichte erweitert wird. Ich bin verbunden mit Martin Letzel, dem Leiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, die zugleich zu einem Kompetenzzentrum für Digitales in dem Land ausgebaut werden wird. Darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Die erste Frage ist immer ganz summarisch. Wie geht's?
1: Also, hallo Martin. Schöne Grüße aus Kiel. Ich freue mich, dass wir heute Abend im Gespräch sind. Wie geht's? Es ist gerade eine anstrengende Situation. Es ist eine anstrengende Situation bei uns im Haus. Wir müssen viel, wir müssen immer viel kommunizieren. Wir haben jetzt einen erhöhten Kommunikationsaufwand. Wir sind selber nicht nur ein Kompetenzzentrum für Transformation, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, sondern wir transformieren gerade selber. Und ähm, da ist es schon für uns als Leitungsteam eine Herausforderung, auch eine Vision aufrechtzuerhalten und weiter zu befördern. Ähm, andererseits, wir liegen am Meer, die Sonne scheint, ähm, das hält das Gemüt dann auch ein bisschen auf.
0: Das ist wahrscheinlich eines der größten Geschenke in dieser Zeit tatsächlich, dass das Wetter äh, so gut ist und dass wir Frühjahr haben und nicht, dass uns im Herbst irgendwie alles antun müssen gerade, das denke ich auch immer wieder. Ähm, du hast ganz viele Themen schon angerissen, ähm, die spannend sind an, an eurem Beispiel. Vielleicht bevor wir auf diesen Transformationsprozess bei euch kommen und auf das Digitale, gucken wir einmal kurz ähm, auf das Butter- und Brotgeschäft als Bibliothek und schauen dann in dieses visionäre Thema ähm, rein. Ähm, wenn man einfach mal auf den Bibliotheksbetrieb guckt, wie kann man sich das im Moment vorstellen? Ähm, kann der aufrechterhalten werden? Ähm, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Ähm, weil das ist auch ein Thema, das wir im Podcast einfach noch, noch gar nicht hatten.
1: Also Schleswig-Holstein hat sehr schnell sehr konsequente Maßnahmen äh, ergriffen. Davon sind wir als Bibliothek natürlich auch betroffen. Zudem, dass wir eine Landesbehörde sind und von daher natürlich uns auch an die Regelung der Landesregierung halten. Das heißt für uns, dass wir äh, für die Öffentlichkeit geschlossen haben. Das heißt, es gibt keinen Ausleihverkehr, es gibt auch im Moment keine Fernleihe oder Reproduktion von historischen Beständen oder Ähnlichem. Das haben wir jetzt die letzten Wochen auch so durchgeführt und wir arbeiten jetzt an Möglichkeiten, wie wir temporär wieder äh, Services anbieten können und in welchem Umfang wir das machen können. Natürlich so, dass unsere Kundinnen und Kunden geschützt sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Ich habe aber in den letzten drei vier Wochen sehr deutlich merken können, dass wir ein sehr engagiertes Team haben, sodass die internen Prozesse auch aus dem Homeoffice äh, weitergegangen sind und ähm, dass wir sind, denke ich auch in der zum Beispiel in der Verpflichtung, dass wir auch Rechnungen jetzt bezahlen, dass wir auch Aufträge erteilen, dass wir zum Beispiel weiter Literatur kaufen bei den Buchhandlungen, bei denen wir sonst auch eingekauft haben und äh, auch Aufträge an Freelancer und Ähnliches erteilen und das. Läuft ganz gut und das stimmt mich ganz zuversichtlich. Zuversicht ist das Stichwort. Das sehe ich im Moment schon noch so als Aufgabe an, auch ähm, Motivation und Zuversicht zu vermitteln. Es gibt eine problematische Situation, eine schwierige Situation. Wir müssen da durch. Ähm, aber wir sollten das auch tun in der Zuversicht, dass es dann irgendwann Licht am Ende des Tunnels gibt.
0: Wir hatten hier Ansgar Wimmer zu Gast, ähm, der als Stiftungsvorstand sagte, Stiftungen schauen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und vielleicht sind der Bibliotheken auch so Orte, die diese historische Perspektive auch nochmal stärker einnehmen können und eben dadurch auch, auch in ihren Beständen eine Erinnerung haben, dass solche Zeiten historisch nicht völlig einmalig sind und äh, auch wieder vorbeigehen. Das ist vielleicht ja auch so ein Aspekt von Zuversicht, ähm, den man in den Büchern auch finden kann oder eben auch in dem eigenen Archiv und Bestand finden kann.
1: Also unser, äh, unsere Institution ist 125 Jahre alt. Und äh, klar, bei uns geht es um Dauer, um Archivierung, um Geschichte und um Vermittlung. Ist aber ein schönes Stichwort, was du sagst. Wir haben eine Aktion gestartet, sind wir nicht die einzigen, machen im Moment viele Museen und Archive. Aber wir schreiben ja auch gerade Geschichte und wir haben ähm, äh, sowieso auch Bestände zur Landesgeschichte bei uns. Und wir haben jetzt eine Aktion gestartet, dass wir Fotos, äh, Websites, Dokumente, Flyer, Plakate, äh, Bilder auf digitalem Weg sammeln, um jetzt schon eine Art Corona-Archiv anzulegen, das dann vielleicht in 50, 60, 70 Jahren mal interessant
0: wird. Das ist für nochmal eine andere Perspektive auch auf den, den Rückblick, den es irgendwann geben wird auf diese Zeit, was ja auch eine spannende Frage ist. Jetzt hast du am Anfang kurz angedeutet, ihr habt neben dem Auftrag, den ihr seit über einem Jahrhundert erfüllt, nämlich Bibliothek und Archiv des Landes zu sein, ähm, den Auftrag dazu bekommen, zu einem Art digitalen Kompetenzzentrum zu werden, das ähm, Transformationsexpertise aufbaut, ähm, für Bürgerinnen sehr stark, ja auch für die Kultureinrichtung des Landes. Ähm, du hast gesagt, es geht im Moment auch für euch darum, eine Vision aufrechtzuerhalten unter schwierigen Umständen. Ähm, bevor wir über die Veränderung durch Corona sprechen. Vielleicht kannst du für die, die das nicht kennen, äh, kurz erklären, was würdet ihr eigentlich gerade machen, wenn nicht Corona wäre, in diesem Transformationsprozess für euch euer eigenes Haus? Äh,
1: vielleicht machen wir das sogar trotz Corona gerade. Wir sind in zwei Prozessen drin. Zum einen sind wir... Ähm, im Aufbau eines Kompetenzzentrums für digitale Transformation für die kulturelle Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Die Idee dahinter war oder ist immer noch den ganzen Bereich, wie können wir Digitalisierung in Kultureinrichtungen befördern, wie können wir den unterstützen durch Beratung, durch Workshops, durch Fortbildung, aber auch durch finanzielle Mittel. Das ist aus dem Ministerium, aus der Kulturabteilung sozusagen ausgelagert worden in die schleswig-holsteinische Landesbibliothek, die sozusagen eine Supporting-Funktion für Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein darstellt. Das bauen wir auf und das bauen wir aus. Was wir gerade nicht machen können, sind Veranstaltungen in dem Bereich, wo auch schon einiges gelaufen ist bis dato. Das wäre jetzt weitergelaufen, Fortbildungen beispielsweise oder Workshops. Können wir gleich noch drüber reden. Verlagert sich jetzt ins Digitale. Aber Beratung und Förderprogramme, auch dazu gibt es jetzt ganz interessante Entwicklungen, laufen weiter. Und das Zweite ist, unser Haus liegt direkt an der Kieler Förde, mitten in der Innenstadt, hat, eine, hat einen sehr prominenten Standort und eigentlich ist geplant, oder es ist geplant, das ist Teil unserer Vision, ähm, das auszubauen zu einem dritten Ort, zu einem Treffpunkt, wo also Tradition und Zukunft, also Digitalisierung und Geschichte erfahrbar werden können in einem Treffpunkt in der Stadt. Da arbeiten wir mit einem holländischen Architektenteam, Art Voss in Groningen, zusammen. Der Umbau sollte jetzt sowieso noch nicht starten. Wir machen gerade die Planung und auch das läuft weiter. Wir haben das jetzt auf ähm, komplett auf die digitale Ebene verlagert. Ähm, es haben schon mehrere so Workshops jetzt auch in den letzten vier Wochen stattgefunden auf digitaler Ebene. Wir arbeiten gemeinsam an den Plänen. Das heißt, es wird vielleicht, eine gewisse Verzögerung geben, aber wir erhalten diese Vision aufrecht, gerade in einer Zeit, wo es um Kontaktsperren geht, zu sagen, die Menschen brauchen, wir Menschen brauchen Treffpunkte, wo man sich unterhalten kann, wo man sein kann, wo man sich treffen kann. Und ähm, den Treffpunkt soll es in der Landesbibliothek geben in Zukunft, und da arbeiten wir weiter dran.
0: Das heißt, das spürt man ja vielleicht auch gerade ganz besonders eigentlich, wie wichtig solche Orte auch sind. Ähm, vieles kann man auffangen, kurzzeitig und kompensieren. Auch das merkt man und das vielleicht manchmal auch überrascht, wie gut ein Meeting auf Zoom dann doch auch sein kann, wenn die Erwartung gering ist. Aber diese persönlichen Begegnungsorte, ähm, glaube ich, vermissen alle jetzt ja schon sehr schmerzhaft. Und da werdet ihr also dann vermutlich nicht direkt, wenn, wenn man sich wieder treffen darf, umgebaut sein. Aber jedenfalls die Umbauten ähm, werden dann stattfinden können. Das, das ist also weiter gesichert.
1: Ja, das, davon gehen wir aus und ich, wir gehen weiterhin davon aus, dass wir, wenn wir so im Zeitplan, den wir hatten, sind nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres auch mit den Umbauten fertig sind und dann werden die Leute sich treffen und sagen, das haben wir in Corona vermisst.
0: Ja, und das Gute wiederum, es wäre gar nicht da gewesen zu dem Zeitpunkt, also noch nicht fertig gewesen. Ähm, wenn wir auf die, auf die zweite Aufgabe gucken, also die erste, die du genannt hast, nämlich Unterstützungsfunktion für die kulturelle Infrastruktur in den Prozessen der Digitalisierung. Wenn es nicht so ein ernster Kontext wäre und wir natürlich wissen, ähm, es sterben Menschen an diesem Virus und, und wir tun gerade all das, was wir tun, um zu vermeiden, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Deswegen ist es ähm, schwer, da, da lapidare äh, Bemerkung zu machen. Aber mit Blick auf Digitalisierung ist das Virus ja fast ein Geschenk. Ähm, wenn man guckt, was im Kulturbereich äh, passiert, Museen, die ihre Sammlungen nun auf einmal mit einer Geschwindigkeit zugänglich machen, Online-Führungen machen, ähm, Musikorchester, ähm, die Programme streamen. Also es passiert ja wahnsinnig viel. Insofern könnte man jetzt eben mit Blick auf dieses Thema sagen, das ist ja gerade eine ganz dynamische und auch ganz beeindruckende Zeit, die auch so viele der Kritiker, die gesagt haben, der Kulturbereich ist, ist da nicht veränderungsbereit, ist zu träge, ist zu wenig innovativ. Eigentlich Lügenstrafen. Man sieht, was an Innovationskraft da ist und wie schnell die freigesetzt wird. Und zugleich stelle ich mir vor, dass für eine Einrichtung, die das begleiten soll, die selber gerade im Aufbau ist, ist vielleicht gefühlt dann doch ein bisschen zu früh und zu schnell kommt. Ähm, wie wie geht es euch einfach zu sagen, So, was könnt ihr schon leisten als Ort, der selber eigentlich ja gerade erst im Aufbau ist?
1: Also ich würde schon vorweg gerade sagen, deswegen, das hast du ja auch selber gesagt, dass es äh, natürlich gerade eine Zeit ist, die sehr viel Innovationen befördert. Ähm, für Künstlerinnen und Künstler, gerade für Einzelkünstlerinnen und Künstler, ist das wirklich bescheiden im Moment. Und ähm, da ist wenig mit Innovation, da geht es um Existenzsicherung. Mit denen haben wir auch Kontakt. Und da gucken wir natürlich auch, äh, wie können wir die in unsere Programme und Ideen mit hineinnehmen. Ähm, in der Tat befördert das gerade Innovationen, wobei wir auch und das ist schon ein positiver Nebeneffekt in den letzten Meetings und, und Kontakten festgestellt haben, so schlecht sind die Kultureinrichtungen gar nicht aufgestellt. Also vielleicht machen wir uns als Kultureinrichtungen manchmal auch kleiner als wir sind. Wenn man nämlich wirklich anfängt zu sprechen, was macht ihr schon, welche Ideen habt ihr, dann kommt da schon eine Menge bei rum und das geht über gut gemachte Instagram-Accounts hinaus. Die gibt auch, die werden gerade noch besser, aber es läuft auch schon einiges wirklich gut. Im Zuge der Finanzhilfen, die jetzt beschlossen worden sind, gibt es, und wir sind für die für die Administration zuständig, ein 5-Millionen-Euro-Programm der Landesregierung Schleswig-Holstein explizit für Digitalisierung im Kulturbereich. Und das ist natürlich ein Wahnsinns-Innovationsschub. Unsere Landeshaushalte sind nie besonders groß, weil das Land auch klein ist. Wir hätten Jahre gebraucht, um auf so eine Summe zu kommen. Und jetzt gibt es dieses Programm, wir werden das ab Mai auch ähm, ausschütten und bewerben. Und das bietet schon eine Möglichkeit, äh, wirklich noch... Ähm Sprünge für die Kultureinrichtung zu machen und zu gucken, wo können wir jetzt weiter den digitalen Bereich ausbauen, wo können wir uns weiter engagieren. Wir achten ganz stark darauf. Es ist uns sehr wichtig, dass es nicht einfach darum ging, die Devices anzuschaffen. Also Hardware ist eine Geschichte, Software ist das andere. Aber uns sind zwei Aspekte ganz besonders wichtig. Das Erste, wir fördern als digitales Zentrum eher Programme der Strategieentwicklung. Und jetzt mit diesem Sonderprogramm werden wir ganz klar darauf abzielen, wie kann Kunst- und Kulturvermittlung verstärkt werden? Also es geht wirklich um die Entwicklung von Programme. Dafür braucht man, von Programmen, Entschuldigung, dafür braucht man Geräte, das ist ganz klar. Aber es geht wirklich darum, wie kann Digitalisierung einen Mehrwert für Kultureinrichtungen bieten? Also nicht einfach, das wird ja auch gerade stark diskutiert das, was wir eh an Ausstellungen, an, an Theateraufführungen, an Lesungen machen, nur ins Digitale zu verlängern, sondern wir haben das jetzt bei uns so genannt, wie können wir deutlich machen, durch Digitalisierung Kultur mehr und anders zu erleben. Also dieses zusätzliche Element würden wir gerne befördern. Für uns als Einrichtung, das hattest du auch gefragt, bedeutet das deswegen eine Herausforderung, das haben wir ja alle irgendwie mitbekommen. Das ging alles sehr schnell. Auch die Gelder, die sind jetzt sehr schnell bereitgestellt. Das heißt, es ist schon auch ein gewisser Zeitdruck da. Aber das ist für uns auch eine Verpflichtung, jetzt zu sagen, Digitalisierung, digitale Transformation ist unser Auftrag. Müssen wir jetzt umsetzen, wollen wir auch umsetzen und kriegen da positive Rückmeldung. Und vor allem, und das relativiert den Zeitdruck ein bisschen, wenn ich mit großen Verbänden rede, wenn ich mit, der, mit, den, mit den Bibliotheken rede, mit den Volkshochschulen, mit dem Landesmusikrat, mit Theatern, dann haben die schon richtig, richtig gute Ideen für die digitale Transformation. Und jetzt kommt dann der Schub und jetzt können wir sagen, okay, hier ist Geld, äh, startet. Macht das gerade in einer Zeit, wo viele mitbekommen, welchen ergänzenden Wert auch Digitalisierung hat.
0: Als Einrichtung, die ja für ganz viele andere Einrichtungen da ist, ist es nicht immer schwer, was rauszugreifen. Das ist mir ganz klar. Insofern frage ich jetzt nicht nach der besten Idee, die euch begegnet ist, aber vielleicht gibt es sowas wie Themen, die immer wieder kommen. Beobachtet ihr sowas wie einen, einen Common Ground oder so einen, so einen geteilten Kernbedarf, der sich jetzt gerade noch mal zugespitzt zeigt in dem, was eure Partnereinrichtungen an, an Wünschen oder, oder Hoffnungen oder Bedarfe an euch melden?
1: Ja, also ich will da in der Tat zwei oder drei Dinge rausgreifen. Das eine ist in der Tat, den Bedarf wussten wir auch schon vorher, der wird jetzt aber nochmal verstärkt, nämlich, dass viele sagen, wir brauchen eigentlich Konzepte, wir brauchen eine Strategie. Wir wollen nicht einfach ähm, äh, irgendwelche digitalen Anwendungen machen, weil es gerade fancy ist, sondern das muss ganz gut substantiiert, substantiiert sein. Und eigentlich brauchen wir auch ähm, Gelder, Beratung und Austausch, gerne auch virtuelle Art, über so eine Strategieentwicklung. Das hören wir von ganz vielen. Ein zweiter Punkt, der häufiger zu hören ist, ist, welche Zielgruppen wollen wir erreichen? Also wir wissen, vieles versendet sich und es versendet sich ja auch dann, wenn es beliebig ist. Das geht uns ja nichts anderes. Also wir bedienen auch einen Instagram-Account weil, weil es gerade wichtig ist, weil wir zeigen wollen, dass wir da sind. Aber auch wir arbeiten gerade an der Social-Media-Strategie und wir arbeiten jetzt unter Hochdruck daran, um möglichst schnell deutlich zu machen, diese Zielgruppen wollen wir bedienen. Und ein dritter Bereich, der immer wieder hochkommt, ist die Frage von Vermittlung. Also nenne es kulturelle Bildung, nenne es ästhetische Bildung. Wie können wir die Themen, die wir die uns wichtig sind als Museen, als Theater, als Musiker, als Orchester, als Archive. Wie können wir die auch auf digitalen Plattformen vermitteln?
0: Gerade bei dem letzten Punkt ähm, wäre noch mal eine Frage: Wie viel ist eigentlich bilateral? Also sagen, wo einzelne Ideen entwickeln und dann euch als Unterstützung dazu holen. Und wie stark sind da auch Vernetzungsmöglichkeiten? Vielleicht sogar auch über die kulturelle Infrastruktur hinaus. Gerade bei Vermittlungsthemen, Bildungsthemen ist ja beispielsweise auch das Feld der Schulen und Hochschulen ein spannender potenzieller Partner. Könnt ihr da auch Verknüpfung herstellen? Passiert das?
1: Ja, also wir machen richtig viel an Vernetzung. Wir arbeiten eng mit der Universität in Kiel zusammen, wir arbeiten, wir haben eine enge Kooperation mit der Fachhochschule in Kiel, wo wir schon seit einiger Zeit das Projekt Kultursphäre entwickeln. Da geht es um einen webbasierten Zugang zu sämtlichen Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein. Wir hatten mit weiteren Hochschulen Kontakte, die jetzt leider erstmal virtuell erfolgen und nicht real. Und wir versuchen, die Kultureinrichtungen untereinander zu verknüpfen. Wir haben jetzt eine sehr spontane Reihe gemacht. Wir haben das Zoom-Cafés für Digitalisierung und Kultur genannt, wo wir zusammen mit Frank Tendler aus Oberhausen einfach eingeladen haben, zu einer bestimmten Uhrzeit Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein wöchentlich zusammenzufinden, wo es zum einen Erstmal nur darum geht, wie geht's euch, was macht ihr gerade? Aber dann da auch um Ideenaustausch. Welche Einrichtungen können zusammenarbeiten? Wie kann man sich gegenseitig noch ergänzen? Und äh, natürlich war ganz wichtig auch äh, dieser Punkt, wie können wir Mut machen in der Situation. Und äh, das hat, wie ich finde, ganz gut funktioniert. Also zu sehen, äh, die Kultureinrichtungen stehen gar nicht. So, also sie stehen finanziell schlecht da, aber sie sind substanziell gar nicht so schlecht aufgestellt und äh, sie starten nicht bei Null. Und äh, ich glaube, dass jetzt auch ein Prozess einsetzt, in der Tat zu überlegen, mit wem kann ich was wie machen, nicht nur, um bei Bürgerinnen und Bürgern im Gedächtnis zu bleiben, sondern auch, um ähm, ja, Angebote zu konfigurieren, die dann auch genutzt werden können. Also das finde ich, sind ganz gute Ansätze.
0: Da du ja mit so vielen Einrichtungen in Kontakt bist, wenn du mal logischerweise spekulativ in die Zukunft schaust, man sagt ja immer wieder diesen Satz und hört ihn und liest ihn, es wird nie mehr so sein wie davor. Und dann erinnern uns aber auch Historikerinnen und Soziologinnen daran, dass dann doch die Beharrungskräfte meistens größer sind, als man sie sich vorstellt in solchen Momenten. Was glaubst du, wird wirklich anders sein im Bereich von kultureller Infrastruktur und vielleicht auch was meinst du, wird gleich bleiben? Oder vielleicht, was hoffst du auch, was, was, was wiederkommen wird?
1: Also ich glaube, dass gesellschaftlich manchmal ist da der Wunsch der Vater oder die Mutter des Gedankens, wir werden in manches Fehlverhalten schnell wieder zurückfallen. Ich glaube in der Tat, dass der Wert digitaler Anwendungen, dass der zunehmen wird. Also für Kultureinrichtungen und auch für diejenigen, denen das vielleicht entweder nicht so wichtig war bisher oder aber die die Bedeutung nicht so gesehen haben. Also du hast ja Videokonferenzen schon genannt. Das ist ja in der, in der normalen Arbeit, dass jetzt viele merken, okay, wir müssen gar nicht immer über weite Distanzen fahren. Es geht auch mal so. Das aber gleichzeitig... Fragen zum Beispiel von Online-Formaten, von kultureller Bildung oder Vermittlung, wenn die jetzt implementiert werden, die werden bleiben. Die werden, nicht, die werden nicht verschwinden. Also da glaube ich schon, dass das, was jetzt hier gerade vonstatten geht, das wird nicht eine umwälzende Entwicklung sein, dass man nach Corona sagt, oh, das haben wir alles gar nicht gedacht, dass das so kommen wird. Das sind Entwicklungen, die wären so gekommen, das wissen wir, die wir uns mit digitaler Transformation im Kulturbereich beschäftigen, aber die kommen jetzt halt schneller und ähm, das wird schon gerade alles ein bisschen ähm, fokussierter und beschleunigter ablaufen
0: wir müssen schon zum Ende kommen, ähm, zum Schluss. Und da ist ja das Stichwort Zuversicht, was du genannt hast, ähm, auch, ein, auch vielleicht ein schöner Stichpunkt, ähm, weil die Frage zum Schluss immer ist, wo findest du gerade Inspiration Und ähm, was, was findest du im digitalen Raum auch Projekte, die vielleicht euch inspirieren in eurer Arbeit? Ähm, zugleich aber gerne auch nochmal vielleicht einen Tipp für Hörerinnen und Hörer, die auch was gucken wollen von eurer Arbeit, was wo man da anfangen kann. Also wenn du einfach ein, zwei Tipps ähm, aus was Eigenem, aber auch fremde Sachen, die ihr spannend findet, noch teilen magst, wäre das schön.
1: Also ähm, ich habe mehrere Inspirationsquellen. Erstens, ähm, das hört sich jetzt verrückt an, weil wir von Kontaktsperren reden, aber äh, aus ganz vielen Gesprächen und auch aus Videogesprächen ganz viel Inspiration mitgenommen. Also ich selber habe aus diesen Zoom-Cafés, die wir mit Frank Tentler hatten, habe ich jede Menge mitgenommen, weil es da Impulse gegeben hat, die durchaus auch Wissenstransfer waren. Also dass wir uns zum Beispiel darüber unterhalten haben, wie geht eigentlich der Event, der Veranstaltungsbereich mit der Situation um und was können wir als Kultur im Moment daraus lernen. Also das ist eine wichtige Inspiration, eine zweite Inspiration, ganz banal, Martin, als das Ganze anfing, haben wir bei unserer lokalen Buchhändlerin angerufen und haben einen Bücherstapel bestellt, wie wir es sonst nie gemacht hätten, weil wir sie unterstützen wollten, weil wir auch gedacht haben, wir wissen ja nicht, wie lange es dauert, haben wir wenigstens genug Lesestoff, da gibt es jede Menge Inspirationen, weil jetzt auch vielleicht abends mehr Zeit ist, mal zu lesen, ich finde, dass äh, Deutschland von Kultur ein ganz gutes Programm macht, was ich eigentlich auch jedem empfehlen kann, äh, was äh, wie es mit der Kultur weitergehen sollte. Und äh, bei uns, äh, was ich richtig gut finde, ist, wenn ich das so als privaten Geheimtipp äh, geben kann, ist, was das Theater Kiel im Moment macht, bis hin zu, äh, dass die Opernaufführungen oder Musical-Aufführungen jetzt gestreamt haben, tollen Instagram-Account haben. Sowas macht dann auch Spaß, mitzuerleben und zu sehen. Ach ja, da läuft irgendwas und das ist klasse. Das ist lebendig. Also vielleicht ist das der Punkt, dass uns ja manchmal im Moment, dass wir den Eindruck haben, es ist alles nicht, 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 bisschen trostlos. Und es gibt aber gerade im Kulturbereich ganz viel Lebendigkeit und es ist klasse, dass wir digitale Plattformen dafür haben.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Schlusswort und wir werden den Link aufs Theater Kiel auf jeden Fall mit aufnehmen. Wenn du noch einen Buchtipp konkret weitergeben magst, dann nehmen wir das gerne auch dann mit auf die Website von dem Podcast. Für heute sage ich vielen Dank. Eine Idee ist durchaus auch, sagen Wiederholungsgespräche zu machen, vielleicht in ein paar Wochen nochmal zusammenzukommen, zu schauen, wie ist es weitergegangen. Gerade bei euch ist ja spannend, eure eigene Entwicklung und das, was ihr als Knotenpunkt mitbekommt bei den vielen anderen Institutionen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Insofern freue ich mich auf eine Fortsetzung und für heute, aber schon mal vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke für dein Interesse und auch für das Interesse der Hörerinnen und Hörer.
0: Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Morgen gibt es dann schon die 30. Folge dieses Podcasts, in der ich mir eine kleine Eskapage gönne. Mehr wird aber noch nicht verraten. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.